0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos felices de poder reanudar actividades aquí en el podcast Religión Pura con David McCormick.
0: ¿Qué tal Aisha? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, gracias a Dios aquí estamos listos para... Eh, primero Dios, grabar algún contenido que edifique a alguien
0: Claro, y que bendiga sus vidas
1: Así es, gracias porque siempre se comunican con nosotros Vamos a subir una pequeña historia por ahí eh, Vamos a estar subiendo historias eh, eh, a nuestro Instagram eh, Que por cierto, ya tenemos desde hace varios meses eh, La cuenta es Alianza Cristiana para los Huérfanos eh, Creo que es ach-guate Guate, Guate. Eh, porque nos interesa que no solo es por los likes y eso, sino la comunicación que tenemos con ustedes y que nos digan qué temas les interesan o qué, qué otro tema quisieran que ampliáramos, por ejemplo, porque a veces no nos da chance en media hora, en cuarenta, hay algunos programas que han sido casi de una hora, eh, pero nos interesa saber qué están qué están pensando. Entonces, eh, de verdad, eh, gracias por los que nos están siguiendo y los que comparten el podcast también, porque la cultura de adopción se va a ir fomentando en Latinoamérica a medida que nosotros eh, compartamos la alegría de descubrir esto que está en el corazón de Dios. Eh, y entonces, eh, gracias, gracias por comunicarse, por estar eh, pendientes y por animarnos también. nos De verdad nos alienta y nos estimula mucho. No sé cómo lo percibe David, pero la verdad que siempre compartimos el, 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 digamos, el sentimiento de que nos sorprende mucho.
0: Sí, nos, sí, es cierto, no sé. sí. Sí, yo creo que esta semana me dijeron como desde Argentina, escucha, oh no, a vos te escribieron, ¿va? De, sí, Argentina, de Argentina,
1: ¿cierto? y de Paraguay, me acabas de decir vos que, sí. wow, o sea, de verdad, y son temas, hay muchos temas que uno de veras a veces pensamos, ay bueno, esto va a ser una audiencia un poco más reducida porque es un tema tal vez muy guatemalteco y resulta que no.
0: Uh -huh, es cierto, ¿verdad? Es cierto, es muy cierto.
1: Entonces, cuéntenos. Sí, Mira. ahí
0: estamos para servirles. Sí. Igual con temas, ¿verdad? Eh, no crean que Aisha y yo tenemos una lista de 100 episodios <risa> ya listos para platicar. No. No, si tuvieran algún tema no. que quisiera Ajá. abordar, pues con mucho gusto. Totalmente. lo pueden, Nos pueden escribir ya en redes sociales o a info.ch.gt. Sí.
1: También testimonios que valga la pena conocer, porque el testimonio es muy poderoso. Hemos tenido, de verdad, la bendición de tener aquí a, a Edwin Aguilar, a Jackie Darby, a Grecia, a um, Entonces, varios testimonios, de verdad, de familias y de individuos que nos han bendecido y retado. Y, y entonces, si ustedes conocen el testimonio de alguien, nos interesa también conocer y luego quizás hasta poder integrarnos en, en la cumbre y decir esto esto puede edificar a una escala mayor pues bueno eh, de verdad eh, el señor es el que va entretejiéndonos en toda esta red de apoyo entonces es re importante es estamos contentos de poder también estar planificando esa red de esta digo perdón esta cumbre de este año de 2019 así que estén pendientes de la información ya llevamos más de 400 Inscritos. Llevan 500.
0: ¡Oh, sí, 500 personas inscritas. Ah, sí.
1: Pues gloria a Dios. Eh, si ustedes se quieren inscribir, háganlo pronto porque el cupo es limitado. Aunque sí hay obviamente más espacio porque eh, la Frater que nos abrió las puertas, pues tiene la capacidad de recibir eh, más gente, pero no lo dejaría para última hora, realmente. Y yo quiero que David les cuente un poquito antes de empezar con el programa acerca de cómo pasó que este año podemos dar la entrada gratis, o sea, cómo pasó eso. Porque es, es algo que no había pasado y, y de verdad nos llena de tanta alegría poder dar de gracia a lo que de gracia recibimos.
0: Es cierto. No, y de verdad lo hemos dicho varias veces acá que, que Aisha y yo tal vez somos buenos para un par de cosas, <risa> pero digamos para marketing. <risa> o sea, se ríe porque no es nuestro fuerte. no. Dice que Jesús regresó de la muerte y repartió dones, uh -huh. regalos. Uh -huh. Y a nosotros, pues, no. eran no, no, otros. ¿Eso dones. de la
1: estrategia?
0: No, no, no mucho. No. Administración. <risa> mm. Ahí vamos. Pero eh, no, la verdad. Y, y yo digo eso porque realmente espero que se pueda. Sí. Ver que fue, ha sido Dios, Dios en todo momento, usándonos, ¿verdad? Claro que tenemos que presentarnos a, a, las, a los lugares donde Él nos llama, pero es, así ha sido Él. Literal. Ha sido Él en cada momento, y la verdad que gracias a Dios, um, al, u, u, bueno, un empresario en particular acá en Guatemala, eh, que él nos apoyó también de una gran, manera muy grande el año pasado con la cumbre, eh, pues... Este año dijo que también voy a apoyar y aún con una cantidad mayor. Y su corazón fue, nos dijo, mire, yo sí quisiera que fuera gratis la cumbre para que no fuera un obstáculo el costo de entrada para que más gente pueda venir a huir. Y nos bendice mucho porque es cierto, nosotros eh, nin, en ningún momento tenemos como para lucrar de la cumbre. Uh -huh. Nunca, es, nunca uh -huh. ha sido eso. Uh -huh. Y yo, pues, por mi parte, trabajo mucho para... Eh, para que podamos tener algunos patrocinadores, uh -huh. para que podamos incluso dar a la gente que viene. ¿verdad? No solo es de que, que vengan a, a pagar algo. Ah, y, ah, claro. ¿Verdad? Que los podamos sí. equipar y estamos trayendo gente realmente que es experta en su uh -huh. tema. Eh, me emociona. Y uh -huh. este año, mira, de una manera increíble uh -huh. eh, todas las personas que van a venir a, aquí a, a Guatemala uh -huh. Uh -huh. Eh, están pagando su boleto.
1: Eso, eso es particularmente alentador porque es una tribu bien particular. A mí, digamos, eh, eh, me, yo no sé si la palabra es en me enorgullece, porque no cabe muy bien en este contexto, pero me, me alienta de verdad profundamente que esta tribu eh, eh, se compone de gente que está tan enfocada en dar y tan... Hasta cierto punto estamos desesperados juntos por ver que esto avance,
0: ¿verdad? Sí. Y,
1: y, y porque los niños no tienen, es decir, la vida, estamos hablando de vidas y de niñez. Entonces, la, los niños, eh, eh, me dice mi sobrina el otro día, eh, ay, mi amor ya vas bien de tu morete, tiene un morete en el ojo, se la, la, la lastimaron sin querer en el colegio. Ay, sí, tía, siento que lo he tenido un año. Entonces nos dio mucha risa, mi amor, esa. fue hace un mes, le dice la mamá. Y ella dice, mami, soy niña, eso es como un año, dice ella, fíjate. Y a mí me pareció tan chistoso, pero tiene toda la verdad. Cierto. Porque la, las vidas de los niños corren así, o sea, entonces tenemos un sentido de urgencia en esta tribu que la gente está dispuesta a dar... Y no es porque tengamos fórmulas mágicas, es porque tenemos la esperanza eterna. Entonces, mm. vemos gente, van a venir eh, unas familias amigas de Jackie Darby precisamente a dar unos talleres específicamente dedicados para familias adoptivas eh, eh, y, un, y uno de los talleres va a ser acerca de cómo decirle la verdad a tus hijos, cómo ¿Cómo lidiar con su historia claro. en familia? Mm. Eso es algo tan necesario en nuestro contexto latinoamericano, en todos los contextos, pero Latinoamérica tiende a, a esconder mucho la adopción. Entonces, por ejemplo, es, es de verdad para nosotros un gozo enorme. Ni siquiera nos conocen personalmente, han sabido de la cumbre, claro que sí, por referencias y por, por esa amistad con Jackie pero es gente que está dispuesta a venir y dar, entonces es, es increíble, es, es como tú decís, la mano de Dios, la provisión de Dios y gloria a Dios por ese empresario que es guatemalteco, dicho sea paso, eh, no es alguien que heredó millones, es alguien que trabaja durísimo. Y que nos quiso bendecir y bendecir a, a, a la audiencia, ¿verdad? Y, a la, y ahí sí que al, a la gente que está siguiendo, preguntándole al Señor cómo servir a Niñez Vulnerable, pues, eh, gloria a Dios, ¿verdad? Por ese por ese corazón. Y de verdad que le damos gracias y Dios recompense de acuerdo a sus sí. riquezas en gloria a todos los que están haciendo posible que nosotros abramos la puerta como en esa boda, donde el Señor fue y, y invitó a todos los que estaban afuera, ¿verdad? A entrar. Exacto. Así que estamos súper felices por eso.
0: Sí. No, y la verdad que me, me emociona mucho. Esta semana estuve... Eh, en el interior de la República, aquí en Guatemala. Y alguien me dijo, ah, me, encanta la, me encantó la cumbre, de verdad, qué, qué, qué nivel de, de profesionalismo y no sé qué. Yo, wow. wow. Dios, ¿cómo eres de misericordioso? Porque sí. tú permites que sí. esa sea la imagen que sí. se Porque, O sea, de verdad, sí, de si, verdad. Si, si, si tuviéramos como GoPro ese día, ahí se yo, esos no, días. No, 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 no andábamos como locos. Como
1: gallinitas o, locas, como locos. Sí, puro y, y, y,
0: y David, y esto, ay Dios, se me olvidó pagarle no sé sí, quién y quién, no sé cuál. Sí. De verdad.
1: No, y de verdad que queremos aprovechar para agradecerle tanto a la Frater, porque la Frater y el equipo de voluntarios es espectacular, y, y se adueñan del evento, y están a la par de nosotros corriendo, y de verdad es, es una bendición enorme. Entonces, hay mucha, mucha, mucha gratitud, sí. y mucha, o sea, todo el poder de Dios detrás de cada cosa que podemos hacer como equipo. Así que le damos gracias a todos los involucrados y especialmente a nuestro señor, que de verdad es espléndido.
0: Es cierto. Sí. Así que les animamos. Si, Ay, sí. si están en Guatemala, no sí. tienen excusa. Tienen Uy, que venir a la, sí. a la, a la, a la cumbre, ¿verdad? Totalmente. Ahora, si andan en, en otras partes, pues si se puede, si pueden hacer el esfuerzo. Sí vamos sí. a transmitir lo más que se puede en, en Facebook Live y, sí. y vamos a ver cómo podemos manejar ahí. Pero les cuento que sí... No vamos a poder gra grabar todos los talleres no. Por ejemplo, y de verdad que los talleres Yo que sí. quisiera ir a meterme En todos, porque de verdad Hay, hay sí, temas muy sí, buenos sí, sí. Eh, Por ejemplo, uno también hablando De familias de acogimiento temporal Y también gente que trabaja en los hogares Un taller que se llama, se llama Aprendiendo a decir adiós mm. Trabajando todo el tema De formar un apego sí. y luego Tener que decir adiós mm -hmm, a ese mm -hmm, niño mm -hmm. Que es un tema que nos incomoda, no sabemos mucho y ahí tenemos sí. una experta que nos sí. va a impartir ese tema. Entonces, y hay mucho más. Vamos a estar publicando en las próximas sí. semanas, pero les animamos a inscribirse sí. y a apartar las fechas sí. ya.
1: Eh, ¿Cuáles fechas son estas, David?
0: Entonces, el 18 y 19 de octubre son las fechas de la cumbre. Ahora sí tenemos una preconferencia, que uh -huh. son los cursos intensivos, que uh -huh. también, hay, también hay un cupo aún más limitado. Eh, que es el día 17 de octubre. Sí. Igual eh, requiere una inscripción uh -huh. y ese día sí tiene un costo porque ahí vamos a dar almuerzo y materiales y diferentes sí. cosas.
1: Lo que conlleva pues un gasto que no podemos evitar.
0: Exacto. Entonces uh -huh. sí, tiene un costo de 100 quetzales, es de todo el día y les animamos también que son... Sí. El muy cupo ahí cursos.
1: es aún más limitado porque son temas más especializados. Eh, que requieren pues un aula más cerrada, pero eh, entonces les recomendamos mucho que se metan a la página de Facebook y, y verdad miren, y entonces ya pueden eh, eh, solicitar su registro y eso. Entonces, gracias a Dios por esta pequeña introducción que nos tiene muy emocionados aquí con lo de la cumbre. Y, y bueno, hoy tenemos un tema que no es liviano, pero que afecta a un montón de parejas eh, y de mujeres especi especialmente, eh, y es la infertilidad. Eh, yo realmente me siento, eh, no tengo la autoridad eh, o la experiencia personal para poder hablar con la empatía que yo sé que muchas mujeres que han atravesado esto pueden hablar, ¿verdad? Entonces, contacté a mi amiga Gaby Morales, Gaby de Morales, que ahora está en Estados Unidos, porque recordé que ella escribió un artículo excelente en eh, la página de Coalición por el Evangelio y le pregunté si lo podía leer al aire. Eh, así que Gaby es nuestra invitada virtual, invitada eh, hoy en la, aquí al podcast y les quiero leer este artículo que se llama Luchando contra la Infertilidad. Ella dice así, He estado luchando con problemas de infertilidad durante cuatro años. Esto puede parecer mucho o poco tiempo, dependiendo de tu historia. Me han dicho varias veces que soy sorprendentemente abierta sobre este tema. No estoy segura de si tiene que ver con mi formación médica, en la que he conocido a un número sorprendentemente alto de mujeres que comparten la misma lucha, o que simplemente soy una persona abierta. No importa la razón, soy firme creyente de que el tema no tiene por qué ser tabú. Debe haber tacto cuando se habla de la infertilidad. Muchas personas pueden hacer comentarios dañinos o, o desalentadores sin la intención de hacerlo, pero no es necesario que agreguemos vergüenza a una condición en la que no debe haberla. Recientemente, mientras hablaba con una amiga que no conoce a Jesús, le dije que inclusive después de nuestro intento fallido más reciente, hemos tenido muchos de ellos incluso después de una cirugía y diferentes procedimientos, Dios todavía era bueno. Ella me miró y me dijo, nunca te cansas de eso. Lo que ella me estaba preguntando era, incluso cuando Dios no te da lo que quieres, ¿cómo puedes decir que esas, esas cosas sobre Él no es demasiado desgastante? Algo que le aclaré a mi amiga fue que no me estaba pegando una sonrisa falsa en la cara mientras decía Dios es bueno. Tuve que explicarle que saber que Dios es bueno no es lo mismo que no sentir dolor ¿Duda o tristeza? A menudo existe un concepto erróneo de que decir que Dios es bueno significa que estamos saltando de alegría en medio de nuestras circunstancias. Pero ese no es siempre el caso. Conseguí un ascenso en el trabajo. Genial, Dios es bueno. Eso es fácil decirlo. Pero ¿no crees que decirlo solo en esos momentos simplemente distorsiona la verdad de que Dios siempre es bueno? No poder tener un hijo cuando quieres tenerlo es difícil. He ahí el eufemismo del año. El proceso es emocional, espiritual y físicamente desafiante. Emocional porque constantemente tienes que luchar contra la desilusión. Espiritual porque debes recordar las verdades de la Biblia cuando tal vez no te parezcan reales. Físico porque digamos que después de una cirugía y varios procedimientos no me entusiasma ir al médico y soy doctora. Espero que entiendas la ironía en esto. Lo que solemos olvidar es que está bien sentir estas cosas. No deberíamos decir que Dios es bueno porque siempre estoy feliz y saludable. Dios es bueno. No necesitamos agregar nada a esa declaración. Su bondad no depende de nuestras circunstancias. Sería contrario a su carácter y amor para nosotras si se preocupara más por nuestras circunstancias que por nosotras y nuestros corazones. Él se preocupa por nosotras más que por las cosas que nos suceden. Cuando nos enfocamos en nosotras mismas, no tendremos la vista para ver lo bueno que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios no es descuidado, Dios no es indiferente, Él está trabajando activamente en nuestras vidas. Si me enfoco en mí misma, entonces todo lo veré, todo lo que veré serán las facturas del hospital, mi dolor y la sensación de que de alguna manera estoy decepcionando a mi esposo. A lo largo de este camino, Dios me ha enseñado a mirar más allá de mí misma. Aquí tres ejemplos de lo que pongo en mi mente al intentar no enfocarme en mí. Número uno, concentrarme en Él. Cuando lo hago, no necesito niños. Es imposible que desee hijos. Es posible que desee hijos. Pero no los necesito. El Señor conoce el deseo de mi corazón de tener un hijo, pero Dios sabe exactamente por qué aún no tengo uno o por qué es posible que no llegue a tenerlo. Él sabe mejor. Él me ama. Él obra todas las cosas para mi bien. Y por lo que es y lo que ha hecho y está haciendo es suficiente. Dios es suficiente. Número dos, concentrarme en mi cónyuge. El Señor ha hecho crecer mi amor por mi esposo. La infertilidad puede causar estrés en una relación. Eso no es ningún secreto o incluso una sorpresa. Pero aún así, esta ha sido una prueba a través de la cual he podido ver cómo mi esposo me apunta continuamente a la cruz. Incluso en medio de esta prueba, Dios ha usado a Steven para alentarme y amarme como debe hacerlo un esposo, como lo escribe Efesios 5. El Señor ha aprovechado esta oportunidad para mostrarme aspectos de mi esposo que nunca hubiera visto de otra manera y puedo glorificar a Dios por el trabajo que ha hecho y está haciendo en él. Número 3. Concentrarme en el cuerpo de mi iglesia. La infertilidad es una carga que debe compartirse. Esto para mí ha sido lo más difícil de aprender y apreciar anteriormente dije que no me importaba hablar de, de infertilidad con otros, lo cual es cierto, pero me gusta hacerlo en mis términos. Han habido momentos en que las personas me miran con lástima, puede ser empatía, pero por lo general no me tomo el tiempo de darles el beneficio de la duda para mi vergüenza. Y me preguntan cómo me siento y cómo estoy sobrellevando toda la situación, entre comillas. Hay días en los que realmente estoy bien con mi infertilidad, hay otros días en los que me quedo en la cama llorando. A veces no me gusta compartir con otras personas porque supongo que serán condescendientes o que solo sentirán lástima por mí. Hasta hace poco realmente no me daba a la gente, no le daba a la gente la oportunidad de compartir la carga conmigo, amarme o incluso decirme una palabra de aliento. Al igual que con mi esposo Steven, esta circunstancia me ha permitido ver el amor, las oraciones y el aliento de amigos leales que sufren junto a mí. ¿Nunca te sientes cansada porque parece que los malvados prosperan y tú no? Hay muchos problemas con esta frase, pero centrémonos en una cosa a la vez. Médicamente hablando, he estado técnicamente en el mejor momento de mis años reproductivos. Esto significa que la mayoría de mis amigos que también están en esta etapa de sus vidas tienen bebés a diestra y siniestra. Una de mis hermanas tuvo a mi sobrino hace dos años y ella supo de mi lucha cuando me dio la noticia. Honestamente puedo decir que estaba feliz por ella. Honestamente puedo decir que me regocijo con mis amigos que están teniendo hijos. Esto no es una lucha para mí. Lo que es una lucha para mí son las amistades que quedan embarazadas por error, entre comillas, o que no quieren a su bebé todavía no nacido. Ya podrán imaginarse lo difícil que fue para mí la rotación de ginecología y obstetricia en el hospital. En medio de nuestra dificultad, al escuchar sobre un embarazo no deseado o sobre cualquier embarazo, puede ser fácil caer en la idea de ¿por qué ella y yo no? Créeme, yo he estado ahí, pero otra vez al hacer esto estamos midiendo la bondad de Dios con algo distinto a lo que Él es. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Mateo 6.21 ¿Atesoramos a Dios o lo vemos como algo más que solo un medio para obtener lo que queremos? Si atesoras a Dios por lo que es, no solo por su poder, tu perspectiva de la vida se reestructurará por completo. Tus prioridades y tus deseos cambiarán cuando Él sea tu tesoro. Verás que Él es suficiente Más que suficiente Y hermana, si estás luchando contra la infertilidad Cuando ves lo precioso que es Dios La infertilidad de repente no parece Determinar tu felicidad o bienestar De repente la presión para tener un hijo disminuye De repente ese peso en tus hombros Comienza a disminuir y te das cuenta De que Dios satisface por completo uno de los consejos más inútiles que he recibido a través de esta lucha ha sido, simplemente no lo pienses más y quedarás embarazada. No solo es erróneo, para alguien que ha tratado de quedar embarazada, uno sabe que eso es imposible teniendo en cuenta la naturaleza de los tratamientos disponibles. Esto es principalmente erróneo porque no deberíamos lidiar con esto ignorándolo, pegando sonrisas en la cara que no sentimos o fingir que estamos bien cuando no lo estamos. Debemos lidiar con esto orando al Señor para que Él cambie nuestros corazones y nuestro pensamiento, no nuestras circunstancias. Debemos orar para que el Señor se vuelva precioso para nosotras por encima de todo lo demás, incluso ese buen deseo de tener hijos. Si estás luchando contra la infertilidad, no te estoy diciendo que deberías de dejar de intentar tener hijos o que debes aplastar ese deseo o olvidarte de él por completo. Te pido que recuerdes que Dios es suficiente, no importa si tienes hijos o no. Él conoce tu dolor y sufrimiento. Él lo entiende y nos pide que lo pongamos a sus pies. Aunque a veces se siente así, no es en vano. Él te ama y te santifica en medio de todo. Si eres amiga de alguien que lucha contra la infertilidad, muchas veces lo único que necesitamos es un amigo que nos haga sentir menos solos, sin darnos motivos sobre por qué Dios no nos ha dado hijos, puesto que eso es un espe es especulativo y no ayuda a nadie, o consejos basados en la experiencia personal en lugar de las escrituras, lo cual desalienta más de lo que alienta. Ora por tus amigos que experimentan el dolor y el daño de la infertilidad y apúntalos a Dios. Recuérdales que Dios es precioso para ti Y llévalos a mirar la cruz repetidamente Lo necesitamos Gracias Gaby de Morales por enfocarnos a Cristo Y por compartir tu corazón a través de ese artículo Les recomendamos ir y buscarlo en la página de Coalición por el Evangelio Porque ella anota muchísimos versículos bíblicos Para dar eh, eh, soporte a todo lo que está diciendo es tan importante esta perspectiva. Y entonces queremos comentar con David acerca de, de un paso más allá. Porque la infertilidad y las historias de adopción muchas veces tienen, tienen una conexión inevitable.
0: Es cierto. Obviamente lo vemos, ¿verdad? Que hay muchas familias al, al, no, tener, al no poder tener hijos, pues optan por adop la adopción, ¿verdad? Eh, y siempre lo hemos hablado que... La adopción nunca debe ser un plan B, ¿verdad? O sea, no podemos llegar a la mesa con ese, ese, ese pensamiento porque eso va a venir a reflejarse en la vida de ese niño. Entonces, ¿cómo te, cómo te sentirías si tú crees que, que, era, que fuiste un plan B, verdad? Entonces, sí es importante hacer el trabajo. Uh -huh. Incluso, y, y hablamos mucho con las familias de prepararse ellos antes de adoptar Y ese sería uh -huh. un issue muy importante resolver uh -huh. Uh -huh. Que ellos no están llegando a adoptar un niño uh -huh. Pues porque su plan A no, no uh -huh. Uh -huh. O, o falló, ¿verdad? Falló sí. su plan A
1: Sí, fíjate que marca toda la diferencia tener claro lo que Gaby está expresando en ese um, artículo porque sea cual sea la razón, incluso cuando hay, 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 hay parejas que tienen hijos biológicos o cuando han podido concebir incluso tener eh, bebés, pero eh, luego ha habido pérdida o muerte de un hijo. Eh, es tan importante pensar en que nuestros... Ninguna relación humana va a poder soportar el peso de nuestra expectativa para ser felices. Eh, Ningún, ningún niño ningun, Ni por vía biológica Ni por vía de adopción eh, eh, Pueden soportar nuestra expectativa Y hay algo eh, eh, Que, que eh, Recordar acá o, o, o mencionar Fíjate que mucha gente Dentro de los círculos cristianos eh, Habla de adoptar Como falta de fe ¿Verdad? Cuando ¿Sí? son y han, han sufrido Están sufriendo infertilidad eh, como que si vas por la ruta de la adopción, es como que te falta la fe y Dios no te va a dar tu promesa. Y miren, queridos um, amigos y hermanos que escuchan, eh, a veces el plan A de Dios es usar tu infertilidad. Eh, hace un tiempo atrás, una, una mujer famosa compartió un mensaje que recibió eh, acerca de de un testimonio donde se recibió el milagro, ¿verdad? Y el milagro del cual con frecuencia se habla solamente es la concepción por vía biológica. No se habla del milagro en la adopción, no se habla del milagro del sostenimiento de la fe, como en el caso de Gaby, en medio de la infertilidad. O sea, de eso básicamente no se oye, no se habla, ¿verdad? Y entonces la gente estaba feliz comentando, ¿verdad? De que hay amén, gloria a Dios y gloria a Dios. Claro que sí, es una alegría enorme. Y en la Biblia, en la Escritura, ves testimonios a cada rato de mujeres estériles que el Señor les concede un hijo. Era entre los más famosos, pues el profeta Samuel. Pero yo yo rara vez comento, cuando son así, este, eh, sobre todo páginas de gente famosa, eso digo, son ocho mil comentarios, ¿qué diferencia hace? Pero cuando tú estás pasando como Gaby lo describe y como tú este, eh, en ocasiones has, has compartido, cuando estás pasando por un proceso de, 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 de infertilidad o de pérdida incluso, estás viendo esos comentarios, estás buscando con intención que esta mujer famosa está diciendo de que voy a recibir mi milagro. Yo voy a leer los comentarios, yo voy a ver qué más. Entonces yo sabía que había muchas mujeres que estaban allí con la barriga sin bebé, con la, o con la cuna vacía, ¿verdad? Entonces dije, no, no puedo resistirme, y comenté, y comenté y dije que hay otro tipo de milagro, ¿verdad? Hay otro tipo de milagro y a veces Dios sí usa la infertilidad para llevarnos a unirnos con nuestros niños que ya están esperando por nosotros. Son los casos de muchas familias de corazones fértiles y yo alabo a Dios por eso.
0: Claro, claro, es cierto. Y también cabe mencionar que habrá familias en donde no son llamados a adoptar uh -huh. y tampoco pueden tener hijos biológicos. Uh -huh. no, nosotros no podemos pensar como cristianos que la voluntad perfecta de Dios es, te, es que todos tengan hijos. Uh -huh. Porque de verdad el apóstol Pablo incluso dice que, uh -huh. o sea, dichoso, no es dichoso, no sé si esa es la palabra, uh -huh. pero dice aquel que no se casa, por uh -huh. ejemplo, se puede dedicar ¿Sí? más al servicio en el ¿Sí? reino, ¿verdad? O sea, no podemos decir... O sea, todos deben ser el tipo de familia de esta forma.
1: Así es. ¿verdad?
0: Entonces, incluso los que nos están escuchando, eh, si estás luchando con infertilidad, digamos, ya han pasado años o, o meses, pues, y se sienten como si fueran años, uh -huh. eh, les animamos siempre... Claro que a buscar soluciones o alternativas, pero más que eso buscar el rostro del Señor, o sea, uh -huh. la, conocer la voluntad de uh -huh. Él. Porque uh -huh. puede ser que sea la adopción, pero nosotros vamos a ser los primeros en decir que puede ser que no. Tampoco. Uh -huh. Entonces también no debemos entrar en algo donde no tenemos la gracia por hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Para hacerlo. Uh -huh. eh, algo que me llama la atención de lo que decía Gaby Es, es la vergüenza Que menciona, ¿verdad? Uh -huh. eh, uso la palabra varias veces eh, Y obviamente en este caso Imagínate nuestra, nuestro contexto social uh -huh. eh, ¿ves? Y, y a las mujeres en esa época verdad sí. eh, Yo tengo unas amigas Que ya llevan como dos años de casados ¿verdad? Uh -huh. De estar casadas Es como que, bueno, pues, ¿cuándo? Sí, todo ¿verdad? el mundo empieza a opinar
1: social. Exacto, sí, sí, sí,
0: sí Entonces, si debemos tener cuidado Um, tengo una muy buena amiga y yo era con mucha cautela, mucho cuidado. Yo sí quisiera saber porque me interesa, yo como su amigo. Pero sí con mucho cuidado porque, qué sé yo, que, que ellos están intentando y no no pueden, uh -huh. ¿verdad? Entonces, hay que tener mucha compasión. Debemos saber eh, cómo actuar. Y como decía Gaby también, muchas veces lo que ella más necesitaba era tener a alguien de cerca. Uh -huh. Y no ofrecer esos consejos, ¿verdad? De la, de la abuelita que, bueno, tal vez tomando como... Sí. Agua de plátano O no sé qué O sea ¿verdad? A veces llegamos Y, sí, sí, y somos sí, buenos sí. Para opinar Y dar consejos sí, Que sí. Ah, yo leí En Facebook Que uh -huh. si, si Te rendís uh -huh. Así como que No, entonces no voy a tener hijos Te vas sí, a quedar embarazada sí.
1: Uno de los peores Uno de los peores Comentarios Que he oído En mi vida En torno a esto Fue Mira Deberían de adoptar Porque yo miro Que cuando adoptan y después quedan embarazadas O sea, lo, lo, es algo que escuché Y de verdad hay tanto mal O sea, tanto mal en esa afirmación de verdad, o sea, primero estamos tratando a la vida de un niño como que fuera algo desechable o como que fuera polvito de hada para Ajá. mejorarme mi vida mi y hacer mi sueño y de todos modos el bebé biológico que se vendría después sería exactamente lo mismo porque entonces estoy usando mis hijos para, uh -huh. para mi felicidad y eso es antibíblico, eso no es de Dios, así no se hace la maternidad ni la paternidad. Entonces, definitivamente, este, miramos nuestras palabras. Yo creo que mucha de la madurez eh, en la fe se refleja en nuestras palabras.
0: Claro. Eh, en que nos animamos claro.
1: a decir, ¿verdad?
0: Sí, y Santiago ha hablado mucho de eso, que realmente la lengua, o sea, ahí salen lo que hay dentro, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, la fe que tenemos va a salir ahí. Y si estamos dando consejos de este tipo, la verdad que sí. De alguna manera podemos venir a alejar a las personas de la fuente de, de uh -huh. la verdadera gracia que necesitan, que uh -huh. es el Señor. Uh -huh. Y no hay otra gracia fuera de Él, ¿verdad? Entonces, sí, uh -huh. animamos um, a las personas que están luchando con esto, sí, a considerar la adopción. Uh -huh. Sí, uh -huh. considéralo. No uh -huh. es un plan B, no es algo inferior. Uh -huh. Y más, los que somos cristianos, de eso lo hemos hablado mucho acá si creemos que la adopción es inferior a uh -huh. tener hijos biológicos, no entendemos la Biblia. No. Porque eh, nosotros, pues, por ese, ese medio entramos Exacto. a la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, sí. obviamente... Pero tampoco nosotros quisiéramos como glorificar a la adopción. Tampoco que uh -huh. eh, tal vez eh, por medio de la adopción también como llegas a estar en otra categoría delante de los ojos de Dios. No, tampoco, ¿verdad? Por, y de considerar, tal vez Dios no quiere que yo tenga hijos. O sea ni adoptados ni biológicos uh -huh. ¿verdad? y tal vez tiene otra misión que requiere esa disponibilidad de tiempo de emociones de todo no sé ¿verdad? Uh -huh. pero Dios sí sabe y Dios sí tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes uh -huh. um, y la verdad que me, lo que me encanta y ahorita estoy en Salmos leyendo um, y lo que me encanta que cada dificultad que tiene David y los demás escritores de los Salmos um, siempre cuando regresan de la bondad o sea lo que resulta es la alabanza de su nombre uh -huh. Entonces, sí. yo sí les animo que si están en ese momento de, 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 de desesperanza, de estar desesperados por ese bebé o por ese milagro, eh, que no, no que no se cae la alabanza en tu casa, sí. en tu corazón, Amén. Eh, y, y leyendo aquí... En Salmos eh, 71.20 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida mm. y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Puede ser que se siente como que esto fuera la peor aflicción y, y no es una eh, persecución exterior, es algo como que yo no puedo producir. Puede ser la peor aflicción que tú sientes, pero realmente tenemos la esperanza hoy que Dios sí te va a levantar. Y Dios va a traer restauración, eh, como dice acá en este salmo. Entonces, eh, yo te pregunto, Aisha, tomando en cuenta que estamos en esta iglesia, en este cuerpo, ¿qué podemos hacer concretamente como iglesia con nuestros hermanos? Y, y digo hermanos porque... No solo es la, la mujer que sufre, ¿verdad? Obviamente. Y en algunos casos es el papá quien es la causa de la infertilidad. Sí. O sea, la mamá sí, sí es sí. muy fértil.
1: Pues mira, la verdad que Gaby lo expresó muy bien, ¿verdad? Eh, nos necesitamos. Mira, suena bien atrevido, bien loco decirlo, pero la iglesia necesita todas las debilidades de todos. O sea, yo... Como mujer que no luche con la infertilidad, necesito atender, escuchar y ahí sí que hacer pausa con la mujer que está lamentándose porque no puede quedar embarazada o, o ha perdido sus bebés. Porque yo necesito esa lección, yo necesito esa sensibilidad. Entonces, eh, eh, mucho consiste en, en llorar con los que lloran. Hay, hay, hay una fuerza enorme eh, y que nos hace realmente familia. Cuando en vez de dar consejos y apurarnos a dar versículos así en la cara, <ríe> nos callamos y lloramos. Mm -hmm. O lavamos los platos, o llevamos una comida y, y ya. O sea, eh, de verdad es muy poderoso. Eh, y, y, y realmente hay ocasiones en donde no hay respuestas, o sea, no van a haber respuestas, y me interesa un montón tu perspectiva masculina, porque los papás tienen un rol, a veces se sienten como eh, inútiles, como que decís, ¿cómo le hago? ¿verdad? No sé cómo hacerle, no, no la entiendo bien, y, y ya está, ¿y qué voy a hacer yo? Y hay papás, o sea, muchos hombres muy prácticos que dicen, pero, ¿y qué? O sea, entro a la casa y la veo llorando, agarrando la colchita del bebé, y, y, y ¿qué hago? ¿Me claro, entendés? Claro. Entonces, es, es, un drama bien Cierto. diferente como lo viven ustedes.
0: Cierto. No, y les quisiera compartir que eh, nosotros, mis, las niñas biológicas, ya van a cumplir cinco. Uh -huh. eh, y nosotros, pues, desde hace como, tal vez hace dos años. Eh, estábamos como bueno ya quisiéramos tener otro bebé verdad y no no sucedía eh, entonces eh, pero en el mes de enero de este año eh, o febrero perdón eh, bueno al principio de este año eh, supimos que, que mi esposa estaba embarazada y fue fue obviamente grata la noticia a nosotros wow o sea qué excelente qué emoción eh, pero lamentablemente yo creo que después de 10, 11 semanas perdimos al bebé, ¿verdad? Y no sabemos, obviamente mi esposa decía, pero sea que hice algo malo qué, qué Esas
1: preguntas bombardean, ¿verdad?
0: Claro, y la verdad que no estábamos, no estábamos en nuestra casa, estábamos de viaje. Y yo recuerdo que yo estaba solo cuando me enteré que, pues, el bebé ya no estaba, ya, ya, no, eh, ya no tenía vida y teníamos que, eh, pues, seguir. Y yo recuerdo esa desesperación y ni siquiera yo sabía qué sentir. ¿verdad? Porque yo decía, Dios, entonces, ¿eso fue tu plan para esa vida? Porque en algún momento, o sea, según lo que yo creo que sí tuvo vida, ¿verdad? O sea, ya tuvo un pulso de corazón y ya tenía alma, pues, según lo que yo creo. Entonces, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue, fue el propósito en ese momento? Entonces, son esas preguntas existenciales, así como que, ¿qué está pasando? Pero te digo que yo me sentí tan, tan triste, que no sabía ni siquiera por qué, porque uno conocía a esa persona, mm. ¿verdad? Pero fue como que una mezcla de, de, de emociones eh, de, de, de lo que tenía, y recuerdo que llamé a mi mamá, y mi mamá, así como, ay, lo siento, David, lo siento, y eso me consoló tanto, fíjate, uh -huh, uh -huh. me consoló. Que en
1: vez de, de que le obtuviera un sermón o... ¿Verdad? Etcétera.
0: Sí, a veces creemos que hacemos bien. Y a veces sí. O sea, de verdad, y hay gracias hay a, momentos, a Dios ¿verdad? tenemos un espíritu vivo que nos puede guiar. Uh -huh. No estamos como eh, ciegos en esto. Que nos puede guiar. Pero sí, como dice ella, muchas veces lo que más necesitamos, lo que yo necesité en ese momento que me enteré. Fue que mi mamá me dijera, lo siento. Uh -huh. Lo lamento tanto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, y les digo, eh, después conté unas personas y fíjate que fue obviamente un tema incómodo para ellos y cambiaron de, de tema o sea sí, fue así pues. como ah, ah okay eh, bueno entonces y ab, empezaron a hablar de otra cosa o sea fue ah, obviamente tal tan tan, eh, tan incómodo para ellos y no les no, no
1: supieron cómo tal vez no hacerle. supieron cómo decir. Ajá, cómo decir y tal
0: vez es, eh, como nos acostumbramos también a, a tener respuesta en todo momento, ¿verdad? Uh -huh. eh, tal vez no, no supieron qué consejo uh -huh. dar. Uh -huh. O sea, porque es algo uh -huh. incómodo. O sea, es, es algo muy incómodo. Pero yo te digo, desde, desde esa perspectiva, yo no necesitaba consejos. O yo necesitaba eh, respuestas correctas. Uh -huh. Lo que necesitaba, lo que decía Gaby. Neces necesitaba alguien que estuviera cerca. Uh -huh. Que estuviera dispuesta a compartir mi dolor. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, y obviamente yo... Eh, evaluando después yo decía Dios entonces por qué Y algo que, que yo pienso Es que también Dios nos hace pasar Por diferentes valles para darnos empatía mm. Y les puedo decir que no No a la medida que muchos han sufrido Pero sí pues puedo comprender a Algunos que están sufriendo la pérdida de un bebé, pues porque sí lo vivimos. Uh -huh. Entonces, Dios también... Yo puedo ver que Él ciertamente transformó mi dolor en alegría. Uh -huh. Porque no es que sea alegre ahora. Pero eh, yo puedo tener la alegría de ayudar a alguien más. Uh -huh. Y de tener la, 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 el conocimiento, la sabiduría para poder acercarme con otra persona. Uh -huh. ¿verdad? Que esté pasando uh -huh. lo mismo. Entonces, uh -huh. eh, como iglesia, les animamos también. Si ustedes no están pasando eso... Pero sepamos que, que, eh, que puede ser, puede ser que en nuestro círculo alguien esté pasándose lo que más uh -huh. necesiten es esa cercanía,
1: esa uh -huh. cercanía,
0: uh -huh. sí. porque ellos sienten vergüenza muchas veces también.
1: Sí, mira, y culturalmente, David, es impresionante, pero uno lo ve aún, sobre todo en ciertas eh, regiones del interior o pueblos donde las señoras, las abuelitas, no sea chambona le dicen a las chicas… Es decir, no sea así perdedora, pues, no sé cómo traducirlo en otros países, ¿verdad? No sea chambona, usted que no... Pero sí, pero sí sabe cómo se hace... O sea, así, o sea, que, que encima de que la cosa no está yendo bien, te acusan de que definitivamente algo estás haciendo algo es... mal.
0: Ajá, estás mal en algo. ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, Dios mío, de verdad necesitamos hacer pausa... Para, para hablar con gracia, para pedirle al Señor más que nada que nos transforme nuestro entendimiento y nuestro corazón, porque ahí brotan nuestras palabras. Eh, y que seamos un lugar seguro para los procesos que las familias de nuestro alrededor estén pasando, ¿verdad? Ajá, es cierto. Eh, Y cuando se ha pasado, mira, hay un hay una historia linda de, de una familia eh, en donde no habían nietos. No voy a decir la cantidad de hijos ni nada para no dar así como, para eh, no delatar. ¿verdad? para que no dar pistas, pero no habían nietos, o sea, son varios hijos, no había ni un nieto, y entonces, eh, pues, eh, cierto par de abuelos decía que si no eran de su sangre, que ellos no iban a aceptar ningún niño en la familia, básicamente así como antiadopción, ¿verdad? Pero mira, Dios trabaja de una manera tan espectacular, que usando la infertilidad en esa familia, llegaron, empezaron a llegar nietos, por el milagro de la adopción. No, tú deberías de ver a ese par de abuelos hoy en día.
0: Realizados. Son, mm. te digo,
1: no ha habido fertilidad. No ha habido mm. fertilidad biológica. Ha habido fertilidad del corazón. Uh. Ya son, no te voy a decir tampoco el número de nietos, pero hay varios nietos que están por adopción ya en su familia con todas las leyes, con todas las luchas que conlleva, con todo lo, lidiar con el trauma, con todo y todo, ves a esos abuelos involucrados de una manera impresionante. O sea, que el señor hasta transforma la cultura de una familia y va y va creando otro paradigma para incluso la cultura en el país. Cuando el, el pueblo de Cris, del, del Señor, ¿verdad? Y la marca de Cristo se forma en nosotros a medida que vamos comprendiendo su soberanía decimos, pues Dios es suficiente y si Él quiere nos va a dar niños, si Él no quiere no nos va a dar niños, si Él quiere va a concedernos a adoptar y si no, pues ¿cómo más vamos a servir al Señor? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces es precioso ver esa rendición.
0: Es cierto, uh -huh. es cierto. Y todo eso apunta a que realmente Dios se hace fuerte en nuestra debilidad uh -huh. y nos revela esto, que, que perdón, pero nadie es suficientemente pilas para poder tener hijos. Es cada, cada vez es gracia sí, del milagro, Señor.
1: Milagro. ¿Sabes pa Me pasaba
0: a mí. Mira, porque la primera vez con gemelas.
1: Gemelas, sí. Como, ja. que, como que fueras... El la
0: gente super... me decía, ah, oh, eres buena puntería, va. O sea, <risa> yo, perdón. <risa> Medio
1: nuevo en Guatemala, así Dios, ¿Qué? Eso. ¿Qué,
0: ¿Qué? ¿Qué significa? Y esta vez, como, bueno, esta vez, digo, y lo voy a decir Mi esposa está esperando a bebé Ah, yeah, ya, ya
1: podemos celebrar
0: Ya no, tiene madre. sus tres meses, como ayer, cumple los tres meses Y aquí ya estamos como en la fase Gloria, y ya se puede compartir Dios. Y más que grabamos este podcast con un poco de anticipación Así que, si veis a mi esposa así gordita
1: es porque avanzó no son, un poco más de tiempo también. No
0: son los tacos y pupusas, sino que sí está esperando a bebé. Eh, no, y, y esta vez, como Ajá. ya empecé a compartir a algunas personas, ah, David, en la puntería.
1: Porque no fueron gemelos.
0: Porque no son gemelos. Es, es solo uno.
1: Bueno, otra lección acá. O sea, no podemos vivir para la aprobación de la gente porque la aprobación de la gente va, va a variar. Y
0: nunca ah, es suficiente. Mira, nunca
1: es suficiente. Pero te digo
0: que en el momento sí como que... Enoja. Igual, cuando nosotros acabamos de perder el bebé hace unos mm. seis meses, la gente decía, ay, ¿cuándo van a tener otro? O sea, ya toca, ya... O sea, de verdad, es como echar sal a una herida. Es bien difícil. Sí. Digamos, cuidado con lo que decimos. Porque una pareja que tal nosotros... Ay, ya te toca tener bebés. ¿Qué te pasa? Eh, y de verdad, solo porque eh, eh, tal vez... Eh, tenemos mucha confianza con esa persona, uh -huh. qué sé yo, pero tengamos mucho cuidado porque de verdad no no está, no es de bendición, sí. es, sí. Nunca debemos decir como, y mira, ¿y cuándo vienen los hijos? Uh -huh. Con mucho cuidado, como miren, ¿y, y sí. cómo van? Y ustedes quisieran tener bebés, ¿verdad? Eso uh -huh. sí es una pregunta válida. O por
1: ejemplo, si, si, si es una motivación sincera y no para agarrar el chisme, porque la clásica de, ay, vamos a orar por la fulana, porque fíjense que ahí se avientan el chisme, eso te si de verdad lo van a llevar a los pies de la cruz y les interesa esa mujer, esa pareja, e y notan algún indicio de que ella quiere compartir algo, entonces puedes preguntar cómo puedo orar por ti. ¿Cómo eh, puedo orar por claro. ti? Entonces eso ya son otra. Pero es que otra conste cosa. que es
0: de, para orar, ¿verdad? Exactamente. Lo que dice uh -huh. eh, sí. No, y ya para ir cerrando con este tema, sí. yo creo que podríamos saber mucho más. Y de verdad, yo eh, no somos expertos. Pero tenemos micrófonos. Entonces, aquí, <risa> aquí estamos.
1: estamos. Aquí estamos. Aquí <risa> estamos.
0: Entonces, eh, realmente, eh, también, si ustedes están luchando con eso, y obviamente, mm -hmm. tal vez a escondidas, están mm -hmm. como escuchando mm -hmm. a cosas sobre la adopción, mm -hmm. porque ustedes, sí. tal vez incluso en tu familia, no sabes sí. que no uno podría ser sí. una opción. Quisiéramos orar por ustedes. Sí. Quisiéramos orar por ustedes. Entonces, nos pueden sí. escribir. Sí. Eh, nos gustaría saber. Mm -hmm. Y. Yo voy a dar mis palabras de conclusión que la verdad es que Dios es soberano. Amén. Dios sigue siendo bueno y fiel. Amén. Y como dice en Job 1.21, desnudo vine aquí a la tierra, desnudo me iré. Dios quita y Dios da, Amén. pero al alabo su nombre. Entonces seguimos, seguimos alabando, aunque nos cueste todo, eh, pero sigamos alabando su nombre porque realmente eh, sí si podemos... Eh, ser testigos de su fidelidad a un medio de nuestra infertilidad.
1: Así es, así es, él es suficiente. Eh, bueno, ¿por qué no terminamos orando, David? Vos podés orar por los varones, por los por los papás, incluso por los abuelos que están como sufriendo por su hija, su hijo y este están luchando con la idea de esto, de la infertilidad. Cierto, y es cierto. Etcétera, pues eh, me gustaría que tú pudieras orar por los varones Y yo quisiera orar por las chicas y por las abuelitas eh, Así que,
0: bueno, Está bien. Así. Gracias Padre, porque uh -huh. tú en todo momento eres fiel uh -huh. eh, Y podemos ver tu bondad, eres bueno con nosotros eh, Y para nada Dios en este momento quisiéramos minimizar el dolor o esas aflicciones que está pasando en las personas, eh, es real, es tangible, uh -huh. Uh -huh. es doloroso, produce vergüenza. Pero sabemos como Adán y Eva, que ellos, pues llenos de vergüenza, se escondían de ti, uh -huh. que hicieron eh, eh, tapar sus defectos y sus debilidades, pero tú vienes y nos abrazas tal como somos. Así que te pido que tú nos des la valentía, la fortaleza para abrazarte y dejarnos ser abrazados por uh -huh. ti. Porque tú nos has dado ese espíritu de consolación eh, Tú nos consuelas, tú nos das esperanza Entonces te pido por cada varón también que tal vez siente que no es suficiente Que siente que no es uh -huh. sufici suficientemente bueno, que tiene algún defecto Padre, tú te haces fuerte en nuestra debilidad Así que gloria a ti si tenemos alguna debilidad Y te pido que tú nos des la fortaleza de tus recursos infinitos Que uh -huh. podemos entender que tu amor es tan profundo, Padre. Y aún en medio de este paso que parece ser la falta de un milagro, tú nos estás apuntando al milagro más grande Amén. que ha habido en la historia, que es sí, que Jesucristo vino aquí a la tierra y murió por nosotros y resucitó. En todo momento, Padre, que tú nos apuntes a eso. que Tú nos apuntes al, evang al Evangelio que es uh -huh. nuestra esperanza. Uh -huh. Que tú des la gracia a cada abuelo, a cada papá, a cada tío, cada hombre, Padre, porque para nosotros puede ser difícil, porque uh -huh. ataca nuestra identidad como los, los alfa, como los proveedores, uh -huh. como los machos. Pero, Padre, por favor, danos gracia, danos gracia para que uh -huh. podamos eh, ser conformados en la imagen de Cristo. Amén.
1: Amén. Señor, yo vengo delante de Ti para interceder por mis hermanas y por mis amigas que necesitan conocerte como el único y suficiente Salvador. Señor, gracias por, por tu revelación a mujeres como Gabriela, porque, Señor, en esa, en esa desolación, en esa, en esa pausa que le hiciste vivir, nos ha mostrado la belleza y suficiencia de tu Hijo, Señor gracias porque tú no eres un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros Sino uno que habiendo experimentado la vida en carne y hueso nos comprende hasta lo último Señor y Padre nosotros estamos este, tan aliviadas de saber que tú sabes lo que se siente perder un hijo Porque tú Señor entregaste al tuyo, al perfecto, al unigénito en rescate por nosotros. Entonces, cuando nosotros sentimos todo lo que sentimos, el torrente de emociones, de dudas, de enojo, Señor, tú conoces de dónde proviene ese dolor. Señor, por todas mis hermanas y amigas que están eh, dudando de tu amor a través de esto. Señor, que puedan ser afirmadas en, en la verdad, que es que tú eres amor, que tú estás detrás de nosotras, de que tú estás interesado en nuestro bien eterno Y nuestro bien eterno es conocerte Señor, que podamos estar dispuestas a adorarte en nuestro peor día Gracias porque nos sostienes Porque tú no estás diciéndonos a la orilla de la, de la pista de carreras Bueno, dale Sino que tú, Señor, entras a la pista Nos llevas, nos cargas Nos llevas a la meta, Señor Gracias porque dependemos de ti y no de nuestras circunstancias. Ayúdanos a reenfocarnos, Padre. Señor, por todas las abuelitas, por todas las mamás y las amigas que rodean a las <coughs> mujeres que están pasando por este, eh, por esta prueba de la infertilidad o de las pérdidas. Señor, que, que nos llenes de tu presencia, que nosotros amemos tu palabra para que nosotros tengamos una palabra oportuna para nuestras hermanas que están luchando con la incredulidad o con el simple hecho de, de, de dolerse, Señor, que nosotras podamos rodearles con atenciones, con cariño y, y si es necesario con silencio y cuando sea oportuno con palabras oportunas, Señor. Gracias porque nos necesitamos en el cuerpo de Cristo y cada experiencia que cada uno pasa tiene que dolernos o alegrarnos, de acuerdo a sea el caso, Señor. Ayúdanos a, a ser uno y a amarte para reflejar tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque tú eres el todo de todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta ha sido otra edición de Religión Pura, el podcast de ACH. Nos oímos primero Dios el martes entrante y estamos pendientes siempre de su contacto. Que Dios les bendiga.